0: We zijn zeer welvarend, maar er zijn signalen dat we goed moeten nadenken... goed op onze tellen moeten passen en ons goed moeten oriënteren op het breder verband... en op instrumenten die ervoor kunnen zorgen dat we die welvaart behouden.
1: Aldus hoogleraar Transities van Economie en Samenleving aan de Universiteit Utrecht, Bas van Bavel. In zijn boek De Onzichtbare Hand, hoe markteconomieën opkomen en neergaan... beschrijft hij hoe markteconomieën door de eeuwen heen... een cyclus hebben doorlopen van opkomst, bloei en verval. En dat verval kwam niet door externe factoren, maar van binnenuit. De markt helpt zichzelf om zeep. Voorwaar geen blijde boodschap voor een land waar, ik citeer... het geld tegen de plinten klotst en waar het beter lijkt te gaan dan ooit. Hopelijk wordt het geen somber gesprek met Bas van Bavel die voor zijn historisch onderzoek naar de economische uitdagingen van vroegere samenlevingen een Spinoza groot 2,5 miljoen euro kreeg. Bezoek ons website of volg ons op Twitter en Facebook voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Borgharts. Welkom Bas van Bavel in de podcast van Wetenschap.nu. Fijn dat je daar tijd voor vrij kon maken, want andere Spinoza laureaten hebben al verteld hoeveel tijd het kost zo'n Spinoza winnen. Heb jij daar ja. ook ervaring mee?
0: Ja, het kost veel tijd. Dat wil zeggen tijd voor leuke dingen, om uh, nieuwe plannen te ontwikkelen, om... Uh, ja, mooie dingen op papier te zetten. En voor de grote feestelijkheid, die ik enorm heb gewaardeerd. Dat was geweldig.
1: Voor ik inderdaad ga vragen of dit een somber verhaal gaat worden, eerst een welgemeende felicitatie. Gefeliciteerd met die spinoza. Ja, um, is het een droom die uitkomt, of zeg je het is volkomen terecht? <laughs> um, je mag eerlijk zijn en onbescheiden.
0: Nou, ik vind het heel erg leuk. Ik heb eerder wel grote onderzoeksprijzen gekregen uh, in competitieve aanvragen met onderzoeksprogramma's bij NWO of Europees. Maar dit is toch anders, omdat het meer voelt als een soort uh, oeuvreprijs. En daarom vind ik dit wel heel veel leuker. Dus ja.
1: terecht. terecht voor al die inspanningen van al die jaren.
0: Nou ja, wat ik toen al heb gezegd is dat ik in feite voortbouw... op het werk dat heel veel van mijn collega's hebben gedaan de afgelopen jaren. Dan denk ik met name aan de ontwikkeling van de economische en sociale geschiedenis... die heel sterk is geweest... En waardoor ik ook vragen heb durven te stellen... die ja, eerdere generaties van onderzoekers niet eens konden stellen.
1: Omdat ze daar nog de gegevens of de middelen niet toe hadden om het onderzoek. Ja, te precies.
0: Ja. Dus we weten nu veel meer van uh, oudere samenlevingen dan we deden. Uh, we zijn ook bezig met het opbouwen van grote datasets. Uh, we kunnen als het ware uh, ontwikkelingen... waarvan wij eerder dachten dat die heel modern waren... die kunnen we nu al zien veel eerder in de geschiedenis... Dus het is een enorme vooruitgang die we hebben geboekt de afgelopen decennia. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest om beter te begrijpen hoe economieën en samenlevingen zich ontwikkelen op de lange termijn. Je bent historicus. Daarom. Dus van waar die economieën dan? Hoe linkt dat? Nou, als historicus, kijk, de geschiedenis is voor mij mijn kennisbron. Maar ik ben uiteindelijk geïnteresseerd in de economie en de samenleving. Ik wil begrijpen waarom de ene economie, de ene samenleving welvarend wordt en de andere arm blijft. Waarom de ene samenleving een grote mate van gelijkwaardigheid kent... en de andere heel ongelijk is. Of waarom de ene samenleving veerkrachtig is en de andere kwetsbaar. Dus dat wil ik proberen te begrijpen. En de geschiedenis is mijn kennisbron. Dus ik gebruik de geschiedenis als een soort schatkamer van gegevens... van gebeurtenissen, ontwikkelingen... die ik gebruik om bepaalde ontwikkelingen ja, beter te begrijpen... door patronen te herkennen, regelmatigheden... of door gebeurtenissen te vergelijken met elkaar... om te zien wat bepalende factoren zijn in een ontwikkeling. Dus ik gebruik de geschiedenis eigenlijk, je zou kunnen zeggen... op een sociaal-wetenschappelijke manier.
1: En welke gegevens heb jij concreet nu beschikbaar... waardoor jij dat wel kan doen en jouw voorgangers niet? Kan je eens een voorbeeld geven?
0: Ja, dus een mooi voorbeeld is de, de markteconomie. En daar heb ik de afgelopen jaren veel over gewerkt... Het idee was altijd dat de markteconomie een modern fenomeen is. Dat ergens in Engeland in de eerste helft van de 19e eeuw is ontstaan. En zich van daaruit over de hele westerse wereld heeft verbreid. We zijn begonnen ongeveer 10, 15 jaar geleden hier in Utrecht met een groep jonge onderzoekers. Om te kijken of er ook eerdere markteconomieën zijn. Dus economieën waar grond, arbeid en kapitaal de drie klassieke productiefactoren... via de markt worden uitgewisseld en toegewezen.
1: Dus via een systeem van vraag- en aanbod. Eigenlijk. Precies.
0: En niet via alle andere systemen die er zijn. Via de staat, via domeinen, een feodaal, in een feodaal systeem... of via de familie of via associaties. En dus dat we dat via de markt doen, is best wel uitzonderlijk. Wij beschouwden dat dus als iets moderns. Maar toen bleek ons dat er toch een paar gevallen zijn... in de geschiedenis, hele pregnante waarin de markt ook dominant was. Zoals Nederland vanaf de 16e eeuw, maar nog eerder Italië vanaf de 13e eeuw en nog eerder Irak vanaf de 8e eeuw. En die oudere markteconomieën hebben allemaal een ontwikkeling doorgemaakt. Een ontwikkeling van twee à drie eeuwen. van opkomst en bloei, maar ook weer van neergang. En dat bood de kans om te analyseren waar zitten dan de factoren in, die omslag van bloei naar neergang.
1: Dus eigenlijk heb jij je vraagstelling anders geformuleerd. Waardoor je uh, op een andere manier naar die geschiedenis ook bent gaan kijken.
0: Ja, ik denk je kunt op verschillende manieren kun je de uh, geschiedswetenschap beoefenen. Je kunt geïnteresseerd zijn in gebeurtenissen, in grote personen. En dat kun je vastleggen in biografieën of iets dergelijks. Je kunt ook, uh, maar je kunt ook de geschiedenis gebruiken om grote theorieën uit de sociale wetenschappen te toetsen. Theorieën die zijn ontwikkeld in de economie of in de sociologie bijvoorbeeld. En dan biedt de geschiedenis heel veel mogelijkheden... en is ook heel relevant... omdat de economie als discipline of de sociologie... die hebben eigenlijk geen kans om die grote theorieën te toetsen... aan lange termijn ontwikkelingen. Die zullen dus eerder kijken naar de korte termijn... of die zullen eerder, wat je vaak ziet in de economie... Uh, een, een, uh, in abstracties denken. Dus abstraheren. Waardoor toch bepaalde inzichten ver van de werkelijkheid komen te staan. Nou, de geschiedenis, geschiedwetenschap is een empirische wetenschap. Je werkt op basis van dingen die gebeurd zijn. En de bronnen, de gegevens die dat heeft achtergelaten. En die gebruik ik vervolgens... om die grote theorieën en concepten te toetsen.
1: Dus de geschiedenis voorziet die ontwikkelingen... van een diepere laag eigenlijk.
0: Ja van een tijdsdimensie.
1: Hoe kan dat nou dat nog niemand eerder dat had gedaan? Want dat komt dan op jouw konto En op de groep hier in Utrecht, zoals je beschrijft.
0: Nou ja, inderdaad wel de groep in Utrecht. Want uh, mijn voorgangers uh, als uh, hoogleraar economisch-sociale geschiedenis... die zijn hiermee uh, begonnen om dit te doen. En ik profiteer ook van het feit... dat we in Utrecht een hele sterke samenwerking hebben... waar ik zelf ook veel energie in probeer te steken... tussen uh, aan de ene kant historici en filosofen uit de geesteswetenschappen... en mensen uit de economie, de sociologie, de psychologie... uit de sociale wetenschappen. Dus we werken veel samen, we wisselen veel uit. Dus we raken ook veel meer vertrouwd met onze werkwijze. En we kunnen elkaar ook verder uh, daarin helpen. Dus daar heb ik ook heel veel aan gehad.
1: Nou, Dat levert, uh, ik zou bijna zeggen, verrassende inzichten op... Uh... Zoals jij die net al beschrijft en zoals je die ook beschrijft in jouw boek... De Onzichtbare Hand, hoe markteconomieën opkomen en neergaan. Uh, Zometeen graag veel meer daarover. Uh, we zitten hier in jouw werkkamer aan de Witvrouwenstraat in Utrecht. Ooit de vieste straat, geloof ik, uh, qua luchtkwaliteit. Uh, hoe is het nu?
0: Ik denk nog steeds wel een van de viesere, Maar in Utrecht zie je wel een omschakeling van autoverkeer naar fietsverkeer waar de gemeente heel veel aan doet. Dus langzamerhand wordt het beter.
1: En het is hier ook behoorlijk druk. Nou, Dat gaan we op de achtergrond <laughs> allemaal meemaken. Maar dat hoort er gewoon allemaal bij. En jouw werkkamer rondkijkend, uh, waar is die, dat beeldje van Spinoza?
0: Dat heb ik thuis staan. Uh, vind ik leuker. Ik vind het ook een mooi beeldje, maar ik vind het ook leuk als het thuis staat.
1: Je hebt het al in een notendop omschreven, Bas van Bavel. Um... Je onderzoek richt zich op het bestuderen van door marktwerking gedomineerde beschavingen En die blijken dus uh, zonder uitzondering dezelfde cyclus door te maken. Opkomst, bloei en verval. En jij noemde net al de drie beschavingen die jij vergeleken hebt. De drie uh, markteconomieën. En die zijn op het oog onderling uh, zeer verschillend. Uh, zowel in tijd als in plaats. Niemand had gedacht aan het Irak en aan het middeleeuwse Italië. En, en dan ook nog Nederland. Hoe zijn die... Is de vergelijking tussen die drie tot
0: stand gekomen? En Die is tot stand gekomen niet door uh, me te focussen op deze drie... want dan zou je in feite doen aan een vorm van inlegkunde, inductief werken. Maar die is tot stand gekomen door eerst onderzoek te doen... naar alle mogelijke gevallen van markteconomieën in de geschiedenis. Dus het zijn niet drie willekeurige gevallen... maar het zijn alle gevallen die er zijn... en waarvoor we voldoende gegevens hebben om ze te onderzoeken. Er zijn nog een paar andere die waarschijnlijk als markteconomie zijn te kwalificeren... maar die hebben vaak niet voldoende bronnen nagelaten... om ze goed te kunnen onderzoeken. En dat zou bijvoorbeeld China kunnen zijn in de Song-periode, 12e eeuw. Misschien zijn er nog één of twee anderen. Maar, en dan de moderne markteconomieën, Dus Engeland in de vroegmoderne tijd tot en met nu... de Verenigde Staten vanaf het begin van de 19e eeuw. En dan Noordwest-Europa waaronder ook Nederland vanaf het uh, laatste kwart van de 20e eeuw. Maar dat zijn alle markteconomieën die we hebben. Markteconomieën strikt gedefinieerd. Dus economieën waar grond, arbeid en kapitaal... via de markt worden uitgewisseld en toegewezen. Dat is een strikte definitie. En je zou ook kunnen kijken naar economieën... waarbij uh, alle goederen, diensten en producten... via de markt worden uitgewisseld. Maar dat zijn er heel veel vind ik ook niet zo'n hele belangrijke uh, graadmeter. Dan zijn eigenlijk alle economieën zijn wel markteconomieën. Maar dat je de, de productiefactoren... dat zijn in feite de bouwstenen van het leven... grond en natuurlijke hulpbronnen, arbeid en kapitaal... de bouwstenen van het leven... dat je die toewijst via de markt... dat is echt heel bijzonder. Dus in feite, dit onderzoek heeft ons denk ik ook meer bewust gemaakt... van het feit dat de dominantie van de markt nu dat dat niet de regel is of een soort logische uitkomst van de geschiedenis... maar dat dat echt iets heel uitzonderlijks is. Iets uitzonderlijks dat positieve effecten heeft. Het brengt zeker in de eerste fases economische groei met zich mee. Maar dat ook over een langere termijn negatieve effecten kan hebben. En die heb ik door dit onderzoek beter in beeld gebracht.
1: Had je al het idee dat uh, Nederland in de Gouden Eeuw er ook uit zou komen? Of was dat een verrassing?
0: Um, dat was eigenlijk de eerste uh, waarmee we begonnen zo'n 15 jaar geleden om die te onderzoeken Nederland in de 15e, 16e eeuw, omdat ik van oorsprong ik ben niet alleen historicus, maar ik ben zelfs middeleeuwshistoricus, dus ik ken die periode vrij goed. Uh, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de economie en ik heb me altijd afgevraagd en je komt overal kom je markten voor grond, uh, pachtmarkten, kapitaalmarkten en arbeidsmarkten tegen in nou, met name Holland, maar ook in het Gelderse Rivierengebied... andere delen van Nederland, al in de 15e eeuw... hoe belangrijk waren die? En toen zijn we gaan reconstrueren, kwantitatief. Hè, dus de omvang daarvan. En toen bleek dat al meeste grond... via de pachtmarkt werd uitgewisseld. Meeste arbeid via de arbeidsmarkt. En dus toen bleek dat de markt in Nederland... in de 16e eeuw al dominant was. Maar je ziet ook, in Nederland, net als in al die andere gevallen... Hoe de marktcompetitie leidt tot accumulatie van vermogen in handen van een steeds kleinere groep. En dus je krijgt een scheiding tussen winnaars en verliezers, zou je kunnen zeggen.
1: Dus een steeds kleinere groep wordt steeds rijker.
0: Ja, en dat vermogen, dat is belangrijk om je te realiseren: vermogen is grond en natuurlijke hulpbronnen plus kapitaal. Want dat is vermogen. Dus de markt maakt het ook mogelijk door die competitie en de toewijzing van grond en kapitaal via de markt... dat die groep steeds meer daarvan verzamelt. En de competitie zorgt voor dat proces van winnaars en verliezers... waarbij de winnaars hun vermogen steeds kunnen vermeerderen via de markt. En eh, dat leidt ja, onstuitbaar. Um, en dat kun je zelfs kun je dat vaststellen... dat heb ik gedaan samen met een collega uit Wageningen... op een meer natuurwetenschappelijke en wiskundige manier... bijna onstuitbaar tot een verdeling tussen een kleine groep... die heel veel heeft en een grote groep die bijna niets heeft. Dat zie je in al die gevallen, zie je dit ook gebeuren. En dat heeft enorme effecten voor de markteconomie... maar uiteindelijk ook voor de samenleving als geheel.
1: Dus zo'n waarschuwing zoals nu recent van onze Franse econoom Piketty... die komt niet zomaar uit de lucht vallen, sterker nog... die is ook hierop gebaseerd?
0: Nee, want we hebben langs totaal gescheiden eh, paden hebben we gewerkt. Um, Piketty die richt zich op de moderne periode. Eind 19e eeuw tot en met nu. Uh, ik richt me meer op de geschiedenis als geheel. Dat is één verschil. Hij heeft trouwens fantastisch werk gedaan... en heel veel gegevens bij elkaar gebracht. En ook het onderwerp geagendeerd. Dus heel belangrijk. Ik denk dat het verschil verder tussen ons is dat... Um, ik heb proberen te laten zien hoe die ontwikkeling verbonden is... met de inrichting van de economie. Dus het feit dat het een markteconomie is... dat is voor mij een heel bepalende factor in het verloop van dit proces.
1: Bepalend is hoe het systeem is ingericht.
0: Ja, en dan zou je ook nog kunnen nadenken over situaties... waarbij er andere systemen worden gebruikt. Zoals de staat als dominante factor in de toewijzing... van grondarbeid en kapitaal, of de familie... Of de associatie, of de gemeenschap. En dus ik bekijk het iets breder. En dat is ook de lijn waar langs ik de komende jaren verder wil gaan. Want niet al die systemen die hebben ditzelfde effect, zou mijn stelling zijn.
1: Oké, okay, daar ga je mee verder. Maar daar ja. gaan we straks nog even over hebben. Is het dan zo dat in al die drie markteconomieën die jij nu bestudeerd hebt, waar je het nu over hebt, de overheid, nou ja goed, niet natuurlijk de overheid zoals we die nu kennen helemaal geen rol speelde?
0: Nee, die speelt juist een grote rol... maar die is wel als het ware ondergeschikt... of die wordt steeds meer ondergeschikt aan de markt. Kijk, er is wel eens het idee van... markt en overheid of staat, dat zijn tegenstellingen. Maar in feite is dat niet zo. De markt, markteconomie heeft juist een sterke staat nodig. Alleen al om het eigendomsrecht af te dwingen... en te beschermen en vast te leggen. En dus die twee die groeien juist samen met elkaar op waarbij in een markteconomie de staat steeds meer ondergeschikt wordt aan de markt. En met name aan de marktelite. De marktelite is de groep die via de markt steeds vermogender wordt... en steeds meer economische macht verzamelt. Maar die in al die gevallen eigenlijk langzamerhand... die economische macht gaat vertalen in maatschappelijke invloed. En uiteindelijk zelfs in politieke macht.
1: Dus geld maakt
0: geld... Geldgezegd. Geld maakt eerst geld, maar daarna maakt geld ook macht. En dan krijgt die economische marktelite ook greep op de staat... en op het staatsapparaat. De twee gaan overlappen.
1: Het klinkt allemaal hartstikke eng eigenlijk. Want wat jij nu zegt is dat je dus uiteindelijk kan je invloed
0: kopen... Ja dat, is, en beslissingsmacht. ja, dat is iets te, Of gaat dat te ver? Dat gaat te ver en dat gaat te snel. Al die samenlevingen, dat geldt ook voor de hedendaagse markteconomieën... kennen een grote mate van politieke participatie. Nederland in de 15e eeuw, het was geen parlementaire democratie zoals wij die nu hebben... maar het kende een zeer grote mate van betrokkenheid in besluitvorming. Met name op lokaal niveau. En dus parlementaire democratie is één manier om dat te regelen... maar er zijn ook andere manieren. Die waren heel sterk in Nederland in de 15e, 16e eeuw. Dus het is niet zo dat die samenlevingen... volkomen weerloos waren tegen dit proces. En die hebben zich er ook tegen verzet. Maar heel geleidelijk zie je toch in de loop van een eeuw... hoe die economische macht steeds meer wordt omgezet in politieke macht...
1: Met alle gevolgen van dien. Want als je politieke macht hebt, kun je ook weer uh, wetten en regels veranderen. Misschien wel aanpassen aan wat jou zelf het beste uitkomt.
0: Ja, met name de inrichting van de markt. Waardoor de markt steeds, zelf steeds ongelijker wordt. En dat proces van toenemende ongelijkheid versterkt. Nou, als je dat ziet en je dat realiseert... dan ga je je ook afvragen van wat gebeurt er nu. Ik denk dat je bepaalde tendensen ook nu ziet met name in de Verenigde Staten, de meest rijpe markteconomie van nu... en waarbij deze regering, uh, van Trump, ook vijf of zes miljardairs in de regering heeft. Ook de meeste uh, leden in het congres uh, uh, miljonair of multimiljonair zijn. Dus daar is een soort overlap ontstaan die ook ertoe leidt... dat bepaalde wetten, regelgeving worden aangepast... Bijvoorbeeld het erfrecht wordt versterkt. Dat wil zeggen de erfbelasting die wordt verminderd. En je ziet op allerlei manieren zie je stappen die worden gezet... die dat proces van ongelijkheid versnellen. In een hedendaagse democratie. Zelfs een hele sterke, trotse democratie. En het gebeurt toch. Dus dat stelt vragen bij het vermogen van hedendaagse democratieën... om weerstand te bieden aan dit proces... Dus dat is een waarschuwingssignaal.
1: Dat is een waarschuwingssignaal. En dat heb je toch eigenlijk al afgegeven? Want jij hebt die cyclus geformuleerd van uh, opkomst, bloei en verval. Hoe lang duurt zo'n cyclus
0: trouwens? Alles bij elkaar drie eeuwen. Uh, waarbij de opkomst van de markt, en dat is de eerste fase... die kan wel een halve eeuw en een eeuw duren. Dan heb je de periode van de bloei van de markteconomie. Waarin die samenlevingen ook echt heel welvarend zijn... Maar tegelijkertijd zie je toenemende ongelijkheid. Dat is ongeveer een eeuw. Ik zou zeggen in Nederland in de Republiek van nou, begin 16e eeuw tot begin 17e eeuw. En dan zie je de periode waarin die ongelijkheid ook wordt vertaald in politieke ongelijkheid. En er ook economische neergang optreedt. Nou, dat zou dan de rest van de 17e eeuw en de 18e eeuw zijn in Nederland.
1: En jij beschrijft net de Amerikaanse economie als een zeer rijpe markteconomie. Waar die uh, politieke elite, hè, dat zijn al die uh, miljardairs, miljonairs... die al dus heel veel invloed hebben via de politiek. Um, hoor ik daaruit dat deze zeer rijpe economie... Uh, binnenkort als een soort
0: puist op uitbarsten staat... Nou, in al die gevallen, dat is het interessante, vindt er geen explosie of uitbarsting of wat dan ook plaats. Dus dit is helemaal niet spectaculair. Het is gewoon een hele langzame economische neergang... gecombineerd met toenemende economische en politieke ongelijkheid. En wat kenmerkt dan die neergang? Want
1: uh, trouwens, uh, de, de, de verschillen in Amerika, het is wel een hele prachtige markteconomie... maar de verschillen tussen rijk en arm zijn daar echt... Veel groter bijvoorbeeld dan nu in ons eigen land, hè?
0: Die zijn, uh, zijn groter qua inkomen. Maar qua vermogen zijn die in Noordwest-Europa en Engeland ook vrij groot geworden. Um, het verschil is dat in Amerika zie je echt al de neergang van uh, modale lonen, van koopkracht. Al een vrij lange periode. Eigenlijk al een jaar of dertig of veertig. En je ziet nu dus de volgende stap dat de politieke macht in handen komt van diezelfde kleine groep vermogenden. Dus dat is zeg maar de laatste fase hierin. Uh, ik dus denk, dat
1: systeem explodeert niet op een
0: zeg maar, spectaculaire manier? Precies, als een soort
1: vulkaan die uitbarst. Nee. Maar dat is een heel geleidelijk sluitend proces, proces zou je misschien nog al kunnen zeggen. Ja, van
0: neergang en implosie zou ik zeggen, eerder dan explosie. Nou, dat betekent denk ik ook wel voor nu, voor Noordwest-Europa, voor Nederland... dat we hierover kunnen nadenken... En dat we dus niet dat vanzelfsprekend moeten ervaren wat we nu hebben. En moeten nadenken hoe we dit proces kunnen stuiten, kunnen omkeren.
1: Ik spreek met Bas van Bavel, hoogleraar Transities van Economie en Samenleving aan de Universiteit Utrecht, Spinoza heeft hij gekregen in 2019. En 2,5 miljoen euro is daaraan gekoppeld. En straks ga ik aan hem vragen wat hij ermee gaat doen. Heeft hij net al een beetje verteld. Maar dan wat uitgebreider. Hoe zijn we eraan toe in Nederland? Want dat expose van net, Bas. Als we dat op Nederland gaan projecteren. Hoe ver zijn wij in die cyclus van opkomst, bloei en
0: vooral? Ja, wij zijn in die cyclus. staan we eigenlijk aan het begin. Want Nederland is pas in het laatste kwart van de 20 e eeuw een markteconomie geworden. En het is nog maar heel pril als het ware. Maar tegelijkertijd zijn wij steeds meer opgenomen... in de angelsaksische en de Amerikaanse cyclus... die er al was en die veel rijper is, veel verder is in zijn ontwikkeling. We hebben dus heel veel van de spelregels van de markt... en van eigendom eh, hebben we aangepast de afgelopen decennia... in de richting van een meer angelsaxisch systeem waardoor die cyclus heel sterk versneld is. Dat is één ding. Het tweede is dat we ook in Nederland wel een sterke toename zien... van de vermogensongelijkheid. Niet van de inkomensongelijkheid, nog niet. Maar wel van de vermogensongelijkheid.
1: Zoals je net zei, geld maakt geld, hè? De rijken worden rijker.
0: Dus we, hebben een, we lopen een risico. Een risico. En wat dat betreft is deze analyse is een waarschuwingssignaal. Dus we zouden erover kunnen nadenken, moeten erover nadenken... wat moeten we in Nederland doen om deze ontwikkeling te stoppen of om te keren.
1: Kan dat, als we zo in die slipstream van de angelsaksische saxische landen zitten... zoals je net beschrijft, in Amerika?
0: Ik denk dat de, de logica van het proces, de dynamiek van het proces is heel groot. Dus dat zal heel moeilijk zijn. Tegelijkertijd hebben we nog heel veel uh, elementen in onze samenleving... en ook in ons politieke systeem, die het mogelijk maken om dat te doen. Maar dan moeten we niet wat we nu hebben, ik zou zeggen uh, naïef beschouwen als ja, iets wat er altijd was en altijd zal blijven. En we moeten dus veel meer daarover nadenken... en ons realiseren, dit is iets bijzonders. Dit is iets waardevols en het is ook heel erg kwetsbaar. Dus we zullen wel ons ervoor moeten inspannen om dit proces te keren. Zien we dat
1: al voldoende? Want veel dingen zie je natuurlijk pas achteraf. Jij bestudeert uh, als historicus het verleden met afstand... Met een blik op afstand, hè, waardoor je dingen wellicht scherper en beter ziet. Realiseren wij ons dat al voldoende?
0: We hebben nu voor het eerst, dankzij de ontwikkeling in de sociaal-economische geschiedenis. waar we het net over hadden. hebben we de kans om te begrijpen wat er gebeurt. Namelijk door te zien wat er in eerdere markteconomieën is gebeurd. kunnen we wat er nu in Nederland gebeurt. in een ruimer perspectief plaatsen, ook en, in de tijdsdimensie. En
1: grijpen al die korte termijn politici uh, in Den Haag die kans... om dat in zijn samenhang uh, te zien? Ja,
0: ik denk steeds meer. En uh, nou, mijn boek De Onzichtbare Hand... Uh, is denk ik een anderhalf jaar geleden uitgekomen... heeft ook wel heel veel impact gehad in de media... in uh, allerlei uh, uh, programma's, discussieprogramma's... En ook wel in de politiek en in de samenleving bij de maatschappelijke actoren. Dus daar ben ik blij mee, maar ik ben daar ook positief over. In die zin dat ik merk dat ook politici, die natuurlijk voor een heel ander vraagstuk staan. Veel meer van een korte termijn. Dat die wel openstaan voor inputs. En wel willen nadenken over de ontwikkelingen die we nu meemaken. Dus ik ben daar gematigd positief over. Maar dan zouden ze ook de handvatten, de instrumenten moeten hebben om... Die ontwikkelingen om te keren.
1: En die hebben ze, begrijp ik hieruit, niet uh, in, tota in zijn totaliteit natuurlijk. Want anders zou het heel makkelijk zijn.
0: Ja, en er zijn twee problemen. Het ene is dat dus de dynamiek, de eigen dynamiek van de markteconomie, is heel sterk is. Maar als je als politiek en samenleving besluit om die, die dynamiek niets in de weg te leggen. vanuit het standpunt dat de markt vrij moet kunnen opereren vrij moet en onbelemmerd moet kunnen werken... dan geef je dus daarmee ook diezelfde instrumenten uit handen. Dus we hebben onszelf ook wel vrij machteloos gemaakt. Dus we hebben ervoor gekozen een, een voorbeeld... om uh, een hele strenge kartelwetgeving in te voeren. Uh, omdat wij vonden dat kartelvorming negatief is. Nou, dat vonden we veertig jaar geleden niet. Diezelfde kartelvorming heeft ons ook best wel veel... Uh, in positieve zin gebracht en welvaartsgroei gebracht... Maar we hebben ervoor gekozen, en dat is toch een, als ik mag zeggen, politieke keuze, om die kartelwetgeving in te voeren. Waardoor het nu moeilijker is voor maatschappelijke actoren, uh, en kleine ondernemers of uh, zelfstandigen, en de ZZP'ers, om zich te organiseren. Omdat de markt niet belemmerd mag worden. Maar nu zien we wel steeds meer dat dat ook negatieve effecten met zich meebrengt. Maar we hebben dus de instrumenten, qua wetgeving, regelgeving, hebben we voor een deel uit handen gegeven. Dus dat is het vraagstuk waar we nu voor staan. Wat trouwens een politiek vraagstuk is, dus hier houdt mijn verhaal
1: op. Jij kunt aangeven wat je hebt gevonden. Uh, ze kunnen je boek lezen en daarin moeten ze zelf conclusies trekken. Dat is ja. wat je zegt. Ja.
0: Jij doet als wetenschapper geen aanbevelingen. Nee, behalve dan dat we zouden nadenken... als we dit proces willen stuiten en omkeren in een positieve zin dat we wel met elkaar zouden kunnen nadenken over welk instrumentarium er eventueel is. En dus ik zou wel die maatschappelijke of politieke gereedschapskist verder willen aanvullen. Het is aan de politiek, want dat zijn politieke keuzes, welk instrument je eruit pakt. Dat is een afweging.
1: En heb jij op basis van jouw studies al, de gereeds... heb jij al zicht op de gereedschapskist?
0: Onvoldoende, maar dat wil ik nou de komende jaren gaan doen.
1: Maar je weet al of er een uh, hamer in een te en een boormachine en een, uh, spijkers in zitten?
0: Ja, alleen weet ik niet wat die gedaan hebben. Want ik wil op dezelfde manier als ik gedaan heb voor de markteconomie... wil ik nu voor die andere systemen gaan kijken... wat zij hebben gebracht aan de ontwikkeling. Wat voor eigen dynamiek ze doormaken. Want die maken ook een eigen lange termijn dynamiek door. En hoe ze daarbij interacteren met de markt en met de staat... En dan wil ik zien wat voor effecten dat heeft... voor lange termijn ontwikkeling, voor de welvaart.
1: Bas van Bavel gaat kijken wat de instrumenten in de gereedschapskist... Uh, voor gevolgen hebben als ze worden toegepast. 2,5 miljoen daarvoor. Hoe ga je dat doen? Want het klinkt hartstikke mooi.
0: Ja, Wat ik ga doen is proberen eerst beter na te denken... met een groep mensen over wat welvaart is... We hebben tot nu toe heel vaak economische groei... als een soort maatstaf voor succes genomen. Bruto binnenlands product per hoofd. Maar we zien steeds meer dat dat een, ja, eigenlijk een heel kunstmatige... en ook beperkte maatstaf is... die niet altijd iets zegt over welvaartsgroei. Dus ik wil eerst wel eens gaan nadenken, welvaart. Wat is dat en hoe kun je die vaststellen? En hoe kun je vaststellen hoe samenlevingen in het verleden... succesvol zijn geweest in het brengen van welvaart? In hun tijd, in hun periode, met hun mogelijkheden. Maar welke samenlevingen hebben dat positief gedaan? Zijn daar succesvol in geweest? Nou, ik ga welvaart definiëren in vier dimensies. Materieel welvaren, gezondheid... de kans om deel te nemen aan besluitvorming en vrijheid. En die samenlevingen die in die vier dimensies de meeste vooruitgang brengen voor de mensen in hun samenleving... die beschouw ik als succesvol. Maar dan wil ik gaan vaststellen met een groep mensen... daar he, ga ik ook in investeren... om te kijken, ook kwantitatief, om vast te stellen... welke samenlevingen dat deden.
1: En heb je al een idee welke kant dat opgaat?
0: Nee, daar ben ik heel benieuwd naar. Je maar.
1: staat er helemaal blank, hoor.
0: Ja, en dat weten we ook nog niet goed. Dan ga ik volgende stap kijken... Hoe die samenlevingen dat deden. Welk instrumentarium zij gebruikten. Misschien de markt, misschien de staat. Maar misschien ook die andere coördinatiesystemen. De familie, de gemeenschap of de associatie. En de associatie zijn vrije verbanden van mensen. Die zich aaneensluiten, vrijwillig. Om een coördinerende rol te spelen via hun associatie. Dat kan zijn een coöperatie, dat kan zijn een... Uh, uh, een, een dorps- of stadsgemeenschap. De Commons, hè, de Organisaties voor de Gemeene Gronden... zijn daar ook een voorbeeld van.
1: En zie, zou je dan ook zomaar kunnen uitkomen... bij de verzelde samenleving van de jaren 50 in Nederland?
0: Ja, dat is uh, interessant dat je dat zegt. Um, uh, Gilden en, en Commons en zo, die klinken heel ver weg. Maar feitelijk hadden we in Nederland... in grote delen van de 20ste eeuw... een economie en samenleving... waarin de associatie dominant was. Ik denk vanaf de jaren 1920, 1930 dan kun je denken aan de woningbouwcoöperaties. Dat zijn associaties van huurders oorspronkelijk. Niet nu meer, want ze zijn eigenlijk nou ja, ontwricht, zou ik zeggen. Uh, maar dat waren associaties van, van, van huurders... die een heel groot deel van de Nederlandse woningvoorraad in eigendom hadden. En die die woningvoorraad allokeerden via het systeem van de associatie. Coöperaties van boeren? Coöperaties van boeren, de Boerenbond... Uh, Coöperatieve banken, de Rabobank. Zuivelcoöperaties, de Campina enzovoort. Eigenlijk alle ziektekostenverzekeraars zijn coöperatief. En dan zie je meteen dat, dat hele landschap van associaties en coöperaties... dat in feite het maatschappelijk en economisch leven vormgaf. En dat inderdaad geïnstitutionaliseerd is... in de overleg-economie van na de Tweede Wereldoorlog. En gefunctioneerd heeft tot in de jaren... 1980, 1990. Wat wij nu weten over welvaartsgroei in Nederland... en dat wijst toch wel ergens op... is dat die welvaart met name gegroeid is... Nou ja, in de loop van de 20e eeuw... eigenlijk het sterkst tot de jaren 1960, 1970. Dus in de periode dat die associaties dominant waren. En
1: dan met als beginpunt de Tweede Wereldoorlog? Einde tweede nee, Wereldoorlog. daarvoor
0: al. Daarvoor al. En die die woningbouwcoöperaties zijn van voor de Tweede Wereldoorlog. Uh, de, de coöperatieve banken en, en verzekeraars ook. En dat is ook de periode waarin de welvaartsgroei in Nederland begon. Nederland was aan het eind van de 19e eeuw totaal niet welvarend. En grote delen van de Nederlandse bevolking leefden in diepe armoede. Nou, we hebben ons heel gezondheidssysteem, de, uh, de, het onderwijs en onderzoek... Uh, maar ook de materiële welvaart, de koopkracht... Die is met name in die periode enorm toegenomen. Ik durf nog niet te zeggen dat daar een direct verband is tussen de twee... maar het maakt mij wel heel nieuwsgierig... naar de rol van de associatie in Nederland in die periode... maar ook in eerdere periodes. De associatie was ook namelijk dominant in Nederland in de 14e, 15e eeuw. Wat ook een periode van wat we nu zien de eerste aanwijzingen, althans die er zijn, van sterke welvaartsgroei is. Dus dat is wel iets om verder te onderzoeken. Maar dit zijn aanwijzingen, maar nu wil ik dat systematisch doen. En ook vanuit de andere kant, niet inductief, vanuit deze gevallen, maar deductief. Door te kijken eerst naar welke samenlevingen waren daadwerkelijk succesvol in het brengen van welvaart. En hoe deden ze dat? En dan eens kijken wat de rol van de markt, de staten, de associatie is. En ook hoe die met elkaar interacteren. Want ze zijn wel soms dominant, maar ze zijn er nooit op een eentje. Dus ze interacteren altijd met die andere systemen.
1: Een spannend vooruitzicht. Ja. Voor de komende tijd. En daar mag je die 2,5 miljoen relatief vrij aan besteden. Ja. Heb je het voorstel al ingediend bij MWO?
0: Nou, MWO gelukkig vraagt om een heel beknopt voorstel. En dat is ongeveer wat ik nu vertel. En uh, ik denk ook uit een zeker vertrouwen in de laureaat. En dat waardeer ik enorm. En ik ga het heel goed besteden uh, en heel doelgericht besteden. Maar ik ben wel heel blij dat ik zelf daar verder vorm aan kan geven... langs deze lijnen.
1: Ik wens je daar veel succes bij. En dit is toch allerminst een sommig gesprek uh, geworden, toch?
0: Eigenlijk niet, nee.
1: Nou, je zei net, we zitten in Nederland eigenlijk nog aan de beginperiode. Dus we, 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 het, het gaat straks nog beter... Nee. Wat beter dan ook mag zijn.
0: Ja, nee, we zijn nu wel heel welvarend, ook op al die terreinen die er echt toe doen: gezondheid, woonomgeving, onderwijs enzovoort. Ook de koopkracht. Maar je ziet toch ook: we hebben met elkaar in Utrecht hebben we een indicator ontwikkeld, de brede welvaartsindicator, die welvaartsontwikkeling in beeld brengt. En dan zie je toch ook wel signalen die zorgwekkend zijn: toegang tot de zorg, woonomgeving met name voor een grote groep van huurders... die steeds ongelukkiger worden met hun woonsituatie. Koopkracht, waar toch een probleem mee is. Ook gesignaleerd door de politiek. Dus ook daar zijn signalen. We zijn zeer welvarend. Maar er zijn signalen dat we goed moeten nadenken... goed op onze tellen moeten passen... en ons goed moeten oriënteren op het bredere verband... en op instrumenten die ervoor kunnen zorgen... dat we die welvaart behouden. Maar kan
1: dat lukken? Of komt dat vervallen toch wel? Want dat is een wetmatigheid, heb jij net... Nou,
0: daar hoop ik, en dat is uh, de positieve noot die ik graag overbreng... daar hoop ik dat mijn onderzoek van de komende jaren... met behulp van de Spinoza-premie... die instrumenten kan aanreiken Wat politiek en samenleving daarmee doen, dat is een tweede. Maar dat in ieder geval die gereedschapskist van mogelijkheden... iets ruimer, iets rijker wordt. Zodat we die grote uitdagingen wellicht beter aankunnen.
1: Veel succes daarmee. Bedankt. En dank voor dit gesprek, Bas van Bavel. Wil je meer gesprekken met andere wetenschappers luisteren? Abonneer je dan op onze podcast, zeg ik tegen degenen die hiernaar geluisterd hebben. Naar dit gesprek. We zijn te vinden op de gebruikelijke podcastplatforms. En daar zijn ook de andere Spinoza laureaten. Yvette van Kooik, Ronald Hansson en Amina Helmi. En de Steven laureaten Andrea Evers en Jack Pronk te horen. Met de plannen voor de besteding van hun 2,5 miljoen. En wil je reageren op deze podcast? Dat kan via onze kanalen op Facebook en Twitter. Dank voor het luisteren.